0: проспекту, от Смольным будет треть радужный флаг. Я уверен, что эти времена настанут. Но сейчас, да, сейчас сложное время, тяжелое время.
1: Всем привет, это подкаст «Альянс за равноправие» и я его ведущая Марина. Здесь мы говорим о поддержке ЛГБТ людей в России. Сегодня у нас очень необычный долгожданный выпуск «Разговор. Внимание с политиком». Наш гость Сергей Трошин. Депутат муниципального совета литейного округа Санкт-Петербурга и член правозащитного совета Санкт-Петербурга. Данный выпуск мы записали 17 мая 2023 года. Я не стала удалять те моменты, где Сергей поздравляет нас всех с Международным днем борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, несмотря на то, что подкаст вышел чуть позже. Тем более, что сейчас идет июнь, и это месяц гордости. Сергей, спасибо, что кто согласился принять участие в записи нашего подкаста. Я прям с нетерпением ждала нашего разговора. Надеюсь, что ты тоже. Как ты -то настроен?
0: Ну, я всегда настроен пообщаться и поговорить. Тем более, сегодня 17 мая, Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Так что сегодня праздник. Поэтому поздравляю всех. Это важный день, потому что 17 мая 1990 года гомосексуальность была исключена Всемирная организация здравоохранения из списка заболеваний. И, соответственно, этот день там вот, начали сначала называть Международный день борьбы с гомофобией, потом в 2009 году к нему прибавилась борьба с трансфобией, а уже с, 2000, с 2015 года он стал называться Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Так что такой сегодня важный, действительно важный день.
1: Да, это все так. Спасибо большое, что сделал кликбес. Это правда очень такой символичный день, что сегодня мы сегодня наш второй выпуск. Хорошо, Сергей, а можешь рассказать, почему для тебя это важно? Что, например, сегодня такая дата, и для тебя это что-то важное, насколько я слышу? Можешь рассказать, почему?
0: Ну, это очевидно, очевидно, так как я гомосексуал, то для меня важно, чтобы не было... В обществе гомофобии, трансфобии, бифобия Ухудшают ситуацию в обществе Токсично И негативно И плохо влияют на жизнь Гомосексуалов, бисексуалов Транссексуалов И, кстати, не только Не только вот Буквально вчера я прочитал новость, что в Петербурге То есть, не знаю, когда там вчера Или это было позавчера Какой-то мужчина в метро Напал на двух девушек Которых он принял за лесбиянок При этом, как утверждают сами девушки Они не являются лесбиянками Гомофобия Трансфобия, бифобия Она вредит И опасна Не только для ЛГБТ-людей Но и для всех людей Для гидросексуалов в том числе Потому что, а вдруг какой-нибудь агрессивный человек Гомофоб Вдруг вас примет И примет вас, примет вас за кого-то из ЛГБТ и все, пожалуйста, вот мы видим эту агрессию, которая проявилась. Поэтому очень важный день.
1: Да, это реально очень классная мысль, что гомофобия, бифобия, трансфобия, квирфобия вредит не только ЛБТ вот людям, но и всем тем, кого могут принять за людей разных ориентаций, идентичностей. Для меня вообще большой вопрос, что нужно сделать, чтобы вот так меня приняли, да, за гея, например, вот как мне одеться, чтобы меня приняли за гея. Почему у кого-то есть конструкция, что есть какой-то определенный набор, внешних атрибутов, по которым человека можно м, распознать по его или ее ориентации. И у меня это очень большая загадка. Вот, и я думаю, что это цель вообще существования Альянса в целом и нашего подкаста, да, как и новый сегмент проработки этого вопросика. Потому что ну, дискриминация – страшная, страшно, это реально опасно, и физическая угроза, и психологическое давление. И действительно, сейчас это все просто легализовано государством. Буквально вот уже как полгода живем в этой реальности. И это ужасно.
0: Да, да, да. Ну, с точки зрения внешности, есть какие-то стереотипы в обществе, которые воспринимают, что вот так вот выглядят геи, а так вот выглядят лесбиянки, да? И поэтому на эти стереотипы, собственно говоря, вот так гомофобы реагируют.
1: Скажи, у тебя есть какая-нибудь личная история, связанная с гомофобией? Сталкивался ли ты сам с какой-то травлей, буллингом или чем-то таким?
0: Знаешь, практически нет. Практически нет, потому что... Ну, как сказать, нет. Нет э, с точки зрения какой-то прямой агрессии, да, с точки зрения каких-то прямых, таких непосредственных действий, там, на улице или еще где-то. Просто потому что, то, наверное, вот внешне я не подхожу под этот стереотипный образ геи, поэтому... Соответственно, на улице меня никто там не распознает А раз не распознают, значит и гомофобы не проявят свою агрессию Еще один, еще один случай, случай. Буквально в тоже субботу, в эту субботу я видел новость в, в Москве есть такой блогер, которого зовут Влад Дурак Ну, это вот он сам себя так назвал э, То есть Дурак это это то, что он, он так себя называет То есть блогер Влад Дурак на, э, на него напали, зато что он снимал ТикТок, там, для ТикТока или еще для чего-то видео. И, действительно, вот его как раз внешность, она такая, ну, стереотипно-гейская, да, как бы восприняли. Ну, тем более, он там одевается в женские платье, ну, так, в такую женскую одежду. И поэтому гомофобы, когда вот это увидели, они напали. И причем там потом он показывает в своем Телеграм-канале, как действительно и не только эти, вот, которые напали в пятницу, а и, да, и потом э, какой-то еще человек там, к нему агрессивно, да, и так далее. Ну, то есть, скорее всего, он как раз постоянно и часто сталкивается с такой агрессией, потому что его сразу видно, да, его сразу можно идентифицировать, как Гея, и, э, соответственно, гомофобы сразу на это реагируют. Вот, так как меня так невозможно идентифицировать кто не знает, то, соответственно, и вот такой агрессии нет. Хотя, конечно же, когда, например, я сделал камин в прошлом году, то под новостями, в комментариях было очень много гомофобных, естественно, к сожалению, естественно, высказываний, было много гомофобных высказываний. Некоторые говорят, нету конкретных фактов проявления гомофобии в обществе. Ну вот кто-то может сказать, ну давайте вот приведите примеры, где там кого-то избили, где на кого-то напали, где еще что-то. Ну, во-первых, они есть, а во-вторых, может быть, они не так чисты, потому что действительно ЛГБТ-люди боятся себя проявлять, боятся себя показывать. А почему они боятся себя показывать? Да потому что они чувствуют и понимают, что общество пропитано гомофобией, там, трансфобией, бифобией, и, соответственно... Очень многим это мешает показать себя. А если человек себя таким образом не показывает, ну, да, действительно, в таком случае вроде как его и не могут идентифицировать, а значит и вот э, на него не проявляется в, в каком-то моменте. Это какая-то агрессия, да, связанная с гомофобией. Но ведь одно то, что он закрыт и не проявляет себя, это как раз и есть признак гомофобии, это как раз и есть признак гомофобного общества, а жить закрыто, это очень тяжело, это очень тяжело, это психологически тяжело. То, что гетеросексуалы вообще не понимают, ну, многие понимают, кто пытается понять, да, которые хотят понять и испытывают определенную эмпатию, но многие, они даже не понимают, что за проблема. Что за проблема, да? Потому что они говорят: "Ну мы же мы же вот не выпячиваем свою ориентацию". Вот. А что же вы тут хотите о себе сказать, ребята? Обращаясь к гетеросексуалам, говорю я им: а, "Так вы на самом деле выпячиваете свою ориентацию. Вы просто не знаете, что вы выпячиваете ее, потому что в гетеро нормативном обществе, если ты ничего не сказал о своей ориентации, то ты по умолчанию воспринимаешься всеми как гетеросексуал". Поэтому, если ты ничего про свою ориентацию не сказал, ты гетеросексуал, ну, то есть себя так воспринимают. Поэтому и нет и необходимости совершать этот камин -аут. Не то, что тебя эм, о тебе от, от ориентации вообще не думают. И такой, ой, это человек без ориентации. Нет, сразу на подсознательном уровне автоматически воспринимается, что это гетеросексуал. До тех пор, пока он себя не обозначил как-то по-другому. И поэтому гетеросексуалы многие не понимают этой проблемы. Да, зачем делать камин и зачем рассказывать об ориентации? Вот. Почему это тяжело э, жить без каминаут? Да потому что вам нет необходимости совершать камену, потому что вы его уже совершили автоматически. Поэтому каменнаут это очень важная вещь для многих людей, конечно, вот этот выход из шкафа, да, и для меняут вот в свое время был год назад. Потому что это, конечно, и такое психологическое освобождение, и уже не надо как-то скрываться, это очень важная штука. Говоря о том, что там вроде я как не чувствую проявление какой-то гомофобии, на самом деле, конечно, я долгое время ее чувствовал. Именно поэтому я так не мог долго принять себя, именно поэтому я так долго не мог там сделать камин-аут, потому что я чувствовал, что общество гомофобно, что это негативно воспринимается. И, конечно, боишься жить полноценной жизнью в этой связи. И это очень сильно психологически давит.
1: Ну да, это действительно очень большая такая специфика. Называется «Нужно чекать свои привилегии». То есть люди, которые имеют вот эти привилегии, ну, не имеют особенностей идентичности, ориентации, которые осуждаются в обществе. То есть они если не сталкиваются с этим вопросом и забывают о том, точнее даже, наверное, не то, что забывают, они не думают о том, что у них есть привилегия. То есть им не нужно да, подбирать да. слова, как они описывают свою личную жизнь. Им не нужно брать близких, им не нужно брать на работе. Я очень много слышала историй, когда, например, девушка настроит отношения с другой девушкой, и на работе все стоят в курилке, разговаривают, вот, там, что было на выходных. И она подбирает слова, чтобы сказать «мой партнер», например, с которым мы были там на каком-нибудь выезде в парке. И очень тяжело сделать этот шаг. Поэтому я всегда восхищаюсь людьми, которые этот шаг делают, тем более публичным, как это было у тебя. Слушай, но ну, у меня есть ä, вопрос, смотри, если мы с тобой обсудили сейчас довольно много гомофобных ä, прецедентов, которые вот, буквально там, за последние да, пару-трой недель были в России, и этих ä, случаев на каждую неделю наберется вот, по несколько штук, и это только публичные. А, то есть мы можем, в принципе, говорить о том, что в России очень много гомофобов, трансфобов, гейфобов, герфобов. А, может быть тогда а, это голос демократии принимает гомофобный закон? Что ты думаешь об этом?
0: Ну нет, нет, демократия — это другое, это не называется демократией, когда какие-то, например, негативные вещи, которые есть в обществе, там, идеи, которыми общество по той или иной причине пропитано, что, значит, если вот большинство так считает, то, значит, давайте так примем, а это демократия. Это не демократия, это по-другому называется. Охлократия, то есть власть толпы и так далее. Демократия, важнейшим признаком демократии, является э, уважение э, меньшинств и защита от дискриминации любых меньшинств, которые есть в обществе. Именно поэтому, когда мы говорим ну, там, о демократическом парламенте даже, да, то всегда в парламенте представлены там, разные партии. И если, может быть, какая-то точка зрения в обществе не преобладает, но, тем не менее, есть большая группа людей, которые так считают, то часть парламента представлена этой точки зрения, да, там представлена депутатами, пусть и в меньшинстве, но представлена. И это важно. Потому что демократия от слова ⁇ власть народа ⁇⁇ это же власть всего народа, а не только большей части народа, а всего народа, а раз всего народа, то значит и тех меньшинств, которые есть. Значит, надо учитывать мнение тех меньшинств, которые есть. И уважать интересы меньшинств, которые есть. Поэтому вот что такое демократия. То, что принимаются такие гомофобные законы в нашей стране, к сожалению, дискриминационные, это проявление авторитаризма, это проявление... На мой взгляд, проявление э, желания власти опереться на ту часть общества, на которую вот она может опереться, на такую консервативную и ультраконсервативную часть.
1: Спасибо большое, что пояснил. Это было очень познавательно, и я понял, что это было очень интересно. В целом хорошо, а скажи, пожалуйста, как твой комментарий повлиял на твою работу, связанную с политикой?
0: Ну, непосредственно, не, непосредственно в моей какой-то деятельности, как депутата муниципального совета литейного округа, действительно каких-то существенных изменений нет. Другое дело, что действительно многие ЛГБТ-люди, узнав о моем коминауте, а вот чем важны, например, публичные коминауты? То есть вообще любые коминауты, конечно, важны. Это безусловно, потому что любой коминаут, он уменьшает гомофобию. Он уменьшает дискриминацию ЛГБТ-людей, потому что всегда, когда человек рассказывает о своей ориентации, он становится видимым, а раз он становится видимым, то люди, которые находятся вокруг него, его друзья и так далее, они понимают, «Ой, это мой друг, а он, оказывается, гей, не надо быть гомофобом, да, это же мой друг, как я могу быть против своего друга?» Вот, и так постепенно, постепенно, чем больше людей, конечно, делает камин тем гомофобия в обществе уменьшается. А чем важны публичные коминауты? Суть публичного коминаута то, что он охватывает большую часть аудитории, а значит оказывает большее влияние на общество. Например, для меня очень важно было видеть коминауты олимпийского чемпиона по прыжкам воду, Тома там или других публичных лиц, актеров, перцов. Потому что когда они это говорят, об этом становится известно многим. В частности, тут вот мне стало известно. И когда мне это становится известно, я понимаю, что... Ну, я чувствую какую-то поддержку, я чувствую вдохновение, я понимаю, что вот, известные, успешные люди, они, оказываются тоже э, ЛГБТ-люди, да, и это меня очень поддерживало, это меня очень вдохновляло. Поэтому мой камин вот, будучи депутатом, для меня было важно совершить каминаут, потому что я понимал, что будучи публичной персоной от а депутата это конечно публичная персона об этом камин-ауте станет известно достаточно широко и я надеялся и надеюсь что это кому-то поможет и это кому-то помогло действительно мне писали многие лгбт люди которые живут в россии что и благодарили за этот камин-аут, и говорили что действительно это вот как меня вдохновляли комментарии от других публичных людей. Мне писали, что мой комментарий вдохновил вот людей, которые мне писали. Вдохновил их, дал им силы и какое-то ощущение надежды. И для меня это очень ценно, для меня это очень важно. И эти сообщения, в том числе и мне, в свою очередь, придают силы, придают вдохновение, придают надежду. Дают, дают надежду, дают силы, дают вдохновение.
1: Очень здорово. Такое добро пошло из рук в руки. Сначала ответ, кого-то вдохновился, потом ты сам стал таким вдохновением для других людей, поддержкой. Это прям круговорот добра получается. Ну, слушай, твоя история ну, фактически о том, что делать камин довольно безопасно. Так ли это? Или мне кажется?
0: Ну, тут как повезет. Несколько тезисов. Первый тезис. Камин-аут вот это хорошо, на мой взгляд. Потому что, когда ты делаешь камин действительно, ты освобождаешься психологически и как-то вот становится легче жить. Вот реально становится легче жить. Вот, э, второе полезен тем, что он влияет положительно на общественное сознание, влияет, на, вот, как я сказал, на уменьшение гомофобии, на уменьшение дискриминации ЛГБТ людей. Это из положительных положительной стороны. Другое дело, что, конечно, в гомофобном обществе все-таки э, есть определенный риск э, в камин Потому что ну, неизвестно с кем столкнешься, да, кто окажется в твоем окружении, человеку надо взвешивать, насколько безопасно ему сделать камин в данный момент. То есть, может быть, если этот человек зависит от кого-то в финансовом плане или еще в каком-то, кто является гомофобным, вот сделал камин и все, и там человека лишили да, чего-то. Вот. Или, например. Эм... Человек чувствует, что он в каком-то находится в гомофобном окружении, однозначно в таком гомофобном, очевидно гомофобном. То есть надо взвешивать риски, надо взвешивать риски. Вот, ну вот я взвесил, по крайней мере, значит, решил, что надо пора бы уже сделать, да тем более я до этого активно уже выступал с ЛГБТ повесткой, да, мои коллеги депутаты и по Литейному округу и по другим муниципальным образованиям вот, оппозиционные все поздравляли, все благодарили, все говорили, что очень здорово. В партии тоже позитивно отнеслись. Поэтому для меня, для меня достаточно, вот так как окружение мое оно такое поддерживающее да, и не гомофобное, то в этом смысле э, для меня было достаточно безопасно. Что стало последней каплей? Я думаю, что не было какой-то последней капли. Просто уже подошла внутренняя готовность. И когда вот тот э, человек, Максим Дрожжин, который мне позвонил и в мае прошлого года и предложил, говорит, «Слушай, Серега, а вот я хочу с тобой интервью записать для, пол для портала Парни Плюс. Готов ли ты записать, записать интервью?» Я говорю, да без проблем, за давай запишем. 24 мая писали это интервью, в котором я сделал камин но само интервью вышло только 24 июня, поэтому вот... Можно сказать, что официальным вот он все-таки является день 24 июня. Вот, и когда он предлагал это интервью, я понимал, что, скорее всего, уж тем более, раз это для, для, для ЛГБТ-портала такого парня плюс делается интервью, то наверняка он задаст вопрос о моей ориентации. Ну, и я для себя внутренне решил, что ну, пора бы уже сделать камина, вот пора бы уже честно сказать, там не юлить как-то, вот, а уже сказать.
1: В целом, ты насколько рано вообще осознал свою ориентацию, если удобно говорить об этом?
0: Ну, достаточно рано. Достаточно рано. Достаточно конечно. До 18, конечно.
1: Да. Хорошо. поняла. Ну, такая, могу поделиться своей такой маленькой статистикой, что это довольно-таки стандартная история, что люди осознают себя в достаточно раннем возрасте, но ну, каминаут приходят спустя там, годы.
0: Да-да-да, так в этом и проблема вот как раз гомофобного общества. Она заключается mm -hmm. в том, что человек осознает себя... Ведь э, когда вообще вот, хоть как-то начинает осознавать себя э, вот, человек в, в плане ориентации, там, в плане какого-то э, интереса, mm -hmm. когда начинается половое созревание? Ну, это очевидно mm -hmm. совершенно, просто очевидно. Вот. И, соответственно, э, если это гомофобное общество, то есть такая штука, понятие, как внутренняя гомофобия. Или как ее сейчас еще принято э, называть?
1: Усвоенная гомофобия.
0: Ну вот раньше это называлось внутренняя гомофобия. Даже по этой внутренней гомофобии очень хорошую книжку-брошюру написала Мария Сабунаева. Великолепный mm -hmm. ЛГБТ-психолог. Считать очень важная, очень интересная брошюра. Ну так вот. И э, получается, что человек растет в гомофобном обществе. Он впитывает вот ту матрицу гомофобную, которую со всех сторон ему говорят, что это плохо, это плохо, это плохо. Вот, он впитал себя, а вдруг потом в какой-то момент он понимает, что а он сам такой, он сам оказывается из ЛГБТ, и вот здесь очень часто начинается вот эта внутренняя гомофобия, он не может принять себя и начинается жесткий внутренний конфликт, что ты понимаешь, что вот я я гей, но все мне говорят, что это плохо и и вроде я сам это уже усвоил, а, а я сам гей. И вот здесь очень, очень жесткий у многих начинается внутренний конфликт, который происходит именно в гомофобных обществах. И хорошо, если кто-то быстро справляется с этим, а кто-то долго. Кто-то долго не может себя принять. То есть понимает свою ориентацию достаточно рано, а принять не может долго. И все это время живет во внутреннем конфликте, серьезном. И что, конечно, влияет на качество жизни. Вот, кстати, об этом конфликте внутреннем и внутренней гомофобии, снят, да и не только внутренняя гомофобия, снят очень хороший фильм «Молитвы за Бобби», американский фильм на основе реальных событий, там, «Сигарни Уи», актриса рекомендую посмотреть, это великолепный фильм.
1: Спасибо большое, что поделился личной историей, мне кажется, очень ценная очень поддерживающая Фильм действительно очень крутой, он про активизм, да, вот как раз хотела перейти к теме активизма, как ты думаешь, ну, не знаю, с точки зрения и человека очень увлеченного в политику и человека с огромным стажем активизма, как ты думаешь, какие сейчас перспективы у ЛГБТ-активизма, поддержки прав, ну, в перспективе, может быть, отмены закона внутри России? Многие уезжают, а кто-то принципиально остается. Что ты думаешь о вообще возможностях безопасности? продолжением такого вот движения за поддержку вот людей, или может уже пораздаться, потому что уже со всех сторон зажали.
0: Ну уж точно, никогда не надо сдаваться, как говорил Уитсон Черчилль, никогда, никогда, никогда не сдавайтесь. Очевидно совершенно, что сейчас, из-за вот этого репрессивного, дискриминационного, гомофобного закона, который был принят в конце прошлого года, к сожалению, какие-то публичные активности практически невозможны. Ну, или возможно, но под угрозой очень большого штрафа. Очень большого, который, к сожалению, большинство простых людей не, не могут осилить. Не могут осилить. Мы видим, как вот недавно буквально тоже еще один из примеров гомофобии и применения, кстати, этого закона гомофобного. Была пара э, гражданина Китая. А, хао... Вот, ну вот он и Гела Гагишвили. И, значит, что произошло? Они спокойно жили в России, в Казани, снимали э, там видео на YouTube, TikTok, еще где-то. Жили э, с, своей жизнью, и вдруг на них кто-то написал донос по поводу как раз так называемой ЛГБТ-пропаганды. В итоге, Хао Ян Сью значит, его... Судили сначала там решение свободы на сколько-то суток, на 7 суток, ну такой административный арест, вот, а потом и далее с последующей депортации в Китае. По поводу дела Гагешвили, значит, там... Сначала в суд отправили дело, потом его вернули обратно в полицию, потом обратно отправили в суд, и вроде бы тоже какой-то большой штраф присудили, там порядка 100 тысяч рублей или что-то такое. Они уехали из России, они уехали в Турцию, насколько я знаю. Это мы как раз здесь видим пример того, когда люди, даже особо не занимающиеся каким-то активизмом, а просто вот жившие открыто, попали под этот закон репрессивный, да, дискриминационный, гомофобный. О запрете так называемой ЛГБТ-пропаганда. Почему говорю так называемый? Потому что понятно, что никакой пропаганды, вообще там сексуальной ориентации в принципе быть не может. И мы видим на примере этого, что действительно э, какое-то публичное сейчас выражение себя или какой-то ЛГБТ-активизм публично очень опасен с этой точки зрения. Но! Э, для меня совершенно очевидно, что многие люди, которые остались не публично, но как-то будут поддерживать друг друга и поддерживают друг друга, встречаются, общаются. И мне кажется, что сейчас вот этот трудный, действительно трудный период, темный период в истории нашей страны, в истории ЛГБТ-сообщества в России, важно еще больше консолидироваться, еще больше солидаризироваться, почувствовать плечо друг друга, помогать друг другу, вот чувствовать сообщество. И пройдя через это, стать еще сильнее. Я абсолютно уверен, кстати, что это темное время пройдет. Я абсолютно уверен, что в России все будет хорошо, и в том числе с точки зрения прав ЛГБТ. Я абсолютно уверен, что пройдет некоторое время, и в России будут легализованы однополые браки. Я уверен, что по Невскому проспекту спокойно пройдет гей-парад, а над административными зданиями, как во всех городах Европы и мира, будут развиваться радужные флаги во время Проведение гей-парада, как мы помним в прошлом году Над Бундестагом В Берлине развивался радужный флаг Во время проведения гей-парада в Берлине Так же и у нас когда-нибудь По Невскому проспекту Над Смольным будет рейд радужный флаг Я уверен, что эти времена настанут Но сейчас, да Сейчас сложное время, тяжелое время через, через него надо пройти Выстояв Выдержав Не сломаться А значит поддерживать друг друга консолидироваться. Я убежден, что впереди нас ждет хорошее, радужное время.
1: Очень мотивирующее, потрясающе просто. А есть ли у тебя какой-то совет, который ты можешь дать ЛГБТК людям, которые хотят заниматься политикой или которые уже ей занимаются, но пока не делали камин -аут?
0: Знаешь, вот я, например, что в итоге меня и к камин привело и к тому, что я начал сначала заниматься ЛГБТ-повесткой, в принципе, да, будущего в политике. Это то, что однажды на кинофестивале на ЛГБТ-фестивале по в 2000 вроде бы в 2012 или 2013 году, или 2014, 2013, наверное. Вот, значит, я пообщался, там приезжал э, польский политик, открытый гей, Роберт Бедрон, а он был и мэром города в Польше, несмотря на то, что он был открытый гей. Э, и при том, что Польша... То есть понятно, что с точки зрения России она гораздо менее гомофобная, но с точки зрения других европейских она достаточно гомофобная, достаточно консервативная. Тем не менее, он мог быть, смог быть и мэром города, и потом избирался в польский парламент. Сейчас является депутатом Европарламента от Польши. И я тогда его спросил, а вот как действительно политику открытому гею быть в политике в гомофобном обществе? Вот. Но он тогда вот дал какие-то советы, сказал, что нужно постепенно внедрять в свою политическую повестку темы, связанные с правозащитой, с борьбой с дискриминацией не только ЛГБТ людей, а и всех остальных э, людей, которые подвергаются дискриминации, и всех остальных групп, которые подвергаются дискриминации. И постепенно, в том числе и э, высказываться на тему борьбы с дискриминацией ЛГБТ людей, и вот так вот постепенно-постепенно, вот этот страх того, что тебя как-то тема ЛГБТ может дискредитировать, этот страх уйдет. Потому что, конечно, у многих политиков, которые находятся в гомофобном обществе, они боятся касаться ЛГБТ-темы, потому что они думают, что это или камин их, или, в принципе, то, что они будут затрагивать ЛГБТ-тему, это их как-то дискредитирует. Uh, я тоже когда-то боялся. Реально я очень этого боялся. Но вот постепенно, и в том числе Роберт Детрань меня вдохновил на это. Постепенно, постепенно я понял, что, ну, во-первых, моя ориентация никогда не изменится. Значит, я должен это принять в себе однозначно. А так как я хочу заниматься политикой, вот мне надо было как-то это совместить. Но я понял, что для себя, что вот я хочу, да, я, для меня важно, для меня важно... Uh, быть в политике и одновременно с этим э, бороться за права ЛГБТ людей. Потому что, конечно, это как я уже говорил, до этого дает силы, это очень вдохновляет, это э, дает мотивацию, мотивацию продолжать заниматься политикой. Я вижу свою миссию в том, чтобы свою политическую миссию в том, чтобы в итоге, чтобы не было дискриминации ЛГБТ людей в России. Значит, поэтому да, давая советы политикам, которые, лгбт политики, которые, может, занимаются политикой, или которые хотят прийти в политику, ну, хочу сказать, не надо бояться, я тоже боялся, тут вот я реально, я боялся, я боялся в свое время, будучи политиком, открыто говорить об ЛГБТ, я боялся, но я преодолел себе этот страх и обрел важный смысл.
1: очень важно, чтобы было больше людей, таких как ты, в разных сферах, но ну, в частности в политике. Потому что ну, у меня есть такое ощущение, что как будто бы людей, поддерживающих права людей, ну, суммарно не так много. Вот гомофобия легализована, и она как грибы, просто растет ну, бесконечно уже в геометрической прогрессии. И людей, которые наоборот открыто поддерживают э, права человека, базовые по сути. Их очень мало, их не слышно и не видно, поэтому мне очень отвлекается твоя концепция по публичным камин Вот, Но я думаю, что зонам политики она наиболее э, зыбкая в этом вопросе, и поэтому будет очень круто, если э, и в других регионах а, будут появляться люди, которые смогут доказать, что это реально. В России в том числе это гомохобная страна, да, но много ЛГБТ людей живут, работают в разных профессиях. Вот. У Нас даже музыканты боятся делать камена. Что же говорить про политику? Казалось бы, да, люди могут много себе позволить, но нет. И это очень пугает. То есть хочется, чтобы мы не закрывались еще больше, а наоборот, выходили на свет из этой пещеры неандертальцев, которые нас зачем-то загоняют. То есть хочется как-то в сторону цивилизованного общества, наверное, идти, да, а не наоборот, деградировать.
0: Я верю в то, что Россия в итоге повернется лицом к Европе, пойдет по пути интеграции с Европой, в итоге станет членом Евросоюза. Я вижу для России, для своей страны, такое будущее, европейское будущее. И эта вера позволяет мне оставаться в России. Вот Многие спрашивают, почему ты остаешься в России? Вот потому что я верю в то, что моя страна Россия, станет полноценной европейской страной, интегрированной с Европой, где будут европейские ценности важны и цениться.
1: Хорошо, а скажи, пожалуйста, если послушав наш подкаст, кто-то захочет обратиться к тебе, как депутату за советом, или на, наоборот с каким-то обращением практически. Можно ли это сделать, работающий ты с людьми? И есть ли у тебя какая-то приемная или какие-то форматы взаимодействия с тобой? Что из этого возможно?
0: Да, конечно, конечно. Это на самом деле очень важно. Очень важно, потому что ведь вот даже понятно, что по любому вопросу ко мне можно обратиться. По любому вопросу. Другое дело, что важно сказать, чтобы ну, не было каких-то завышенных ожиданий, что муниципальный депутат, к сожалению, полномочий муниципального депутата достаточно малы от своего имени написать обращение в органы исполнительной власти. И тем самым как бы усилив, усилив обращение человека, потому что очень часто, когда люди обращаются в органы исполнительной власти, эти органы ну, как-то невнимательно относятся к обращениям людей. Но если это обращение пишет депутат, пусть даже муниципального уровня, то уже органы исполнительной власти более внимательно относятся и порой с большим энтузиазмом реагируют на эти обращения. Поэтому, когда люди обращаются ко мне, я, соответственно, беру и уже прикладываю обращение, первых человека, пишу уже на своем бланке обращение, в тот или иной орган, вот таким образом я могу помочь. Плюс к этому важно, конечно, сказать, что вот сейчас мы видим, как ЛГБТ-люди в России, которые, к сожалению, подвергаются дискриминации и каким-то вот актам насилия, агрессии, как, например, это было вот с этим э, московским блогером Владом, он же потом э, в своем блоге, э, в телеграм-канале показывал, что он пошел в полицию. После нападения на него он пошел в полицию. И он выложил там аудиозапись, как разговаривали с ним в полиции. И на мой взгляд, это, конечно, было абсолютно по-хамски, то, как с ним разговаривали. Вот, там, про его ориентацию, там, ему что-то там говорили. И поэтому, по этой причине, очень часто многие ЛГБТ-люди, даже подвергшиеся агрессии, боятся идти в полицию не хотят идти в полицию, потому что там они тоже столкнутся с какой-то дискриминацией. Хотя бы даже со словесной дискриминацией, что тоже является серьезным, потому что это является таким серьезным психологическим давлением, когда ты, ты, на тебя и так что-то там, например, нападение совершили, пошел в полицию, а там еще с тобой как-нибудь разговаривают пренебрежительно и вот тоже с таким гомофобным подтекстом. вот поэтому я предлагаю и призываю тех, кто вот меня слышит и кто сталкивался со случаями агрессии, дискриминации любого уровня, писать мне писать мне, и здесь уже я могу тоже писать, обращаться в органы исполнительной власти, в том числе там структуры МВД. Или мы можем через наших депутатов Законодательного собрания Петербурга Александра Шишлова, например, бывшего уполномоченного по правам человека в Петербурге, который тоже очень внимательно всегда относился к ЛГБТ-теме и всегда включал в свой доклад уполномоченного темы о дискриминации ЛГБТ-людей. Или через Бориса Вишневского все-таки обращение человека, который подвергся дискриминации, было воспринято, Внимательно, серьезно. Поэтому вот я призываю тех, кто подвергался дискриминации, писать мне, а дальше через меня, либо через Вишневского, либо через Шишлова обращаться в другие органы исполнительной власти, которые могут, могут и должны реагировать на факты агрессии, нападения. Поэтому пишите, пишите, пишите мне. А как писать? Ну, может быть, где-то будет выложено, да, мои контакты.
1: Да, оставим, конечно, это... твои контакты в описании этого подкаста, поэтому обязательно секните и можете написать, связаться с Сергеем. Спасибо большое за эту возможность. Действительно, как мы можем знать о статистике гомофобии, если нет обращений, да, если люди боятся даже обратиться элементарно, трогаем эту э, систему сломать и немножко вывести все это, опять же, более цивилизованный уровень. Огромное спасибо за то, что ты и твои коллеги выдают такую возможность для людей, которые поживают, такой опыт, его очень много. И если мы будем молчать, ничего не изменится, <laughs> его очень просто все работает. Делаем, что можем, и верим в лучшее.
0: Да, да, да. Я понимаю, что действительно иногда сложно бывает рассказать вот об этом, но об этом важно говорить, потому что если об этом не говорить, то э, многие говорят, ну, Многие, многие, уносили многие. Ну, ну кто-то точно да? может сказать: ну так э, нет обращений, а значит, наверное, и проблемы такой нет. А если проблема не идентифицирована, если она не зафиксирована, то э, и не начинается ее решение. Вот в чем проблема.
1: Да, Поэтому конечно, нет статистики отказа, потому что если приходит отказ, что мы не будем по вашему делу работать, это тоже результат, и это тоже важно. Это можно прикладывать да. для дальнейших судебных разбирательств, если они будут. Но и в целом для общей статистики это очень важно, потому что это уже факт зафиксированного происшествия. Так что это очень да, да, важно, да. на самом деле.
0: Это очень важно, поэтому он... поэтому пишите, пожалуйста, мне и вот я, и вместе с моими коллегами по партии «Яблоко», депутатами Борисом Вишневским и Александром Шишловым постараемся Максимально, что от нас зависит, сделать, чтобы э, к вашей проблеме отнеслись серьезно и внимательно.
1: Да, спасибо большое, Сергей. Э, я очень рада, что у тебя началось время пообщаться со мной и ответить на вопросы, и рассказать свои личные истории, вот, и рассказать о возможностях, которые э, ты можешь дать людям для поддержки, опять же, да, прав, э, людей. Надеюсь, что увидимся скоро или услышимся в каких-то форматах. Благодарю тебя за этот разговор.
0: Спасибо большое тебе тоже за этот разговор, за этот важный разговор. И еще раз всех э, с праздником, с важным днем да. 17 мая, Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией.
1: Что вы думаете, совместима ли политика ЛГБТ? Делитесь своим мнением в нашем телеграм-канале Альянс Китерсексуалов и ЛГБТ за равноправие. Пишите обращение Сергею Трошину. И если вы гетеросексуальный и цисгендерный и хотели бы поделиться своей историей поддержки ЛГБТ-сообществу, пожалуйста, свяжитесь со мной, я буду рада рассказать вашу историю в нашем подкасте или же пригласить вас гостем в выпуск нашего подкаста Альянса за равноправие», потому что мы считаем, что все возможные голоса должны быть услышаны. Я и мои коллеги, мы уверены, что многие люди поддерживают ЛГБТ-людей в России, и с пропагандой, и дискриминацией очень важно бороться. В этом я с Сергеем Трошином абсолютно солидарна. Если вы считаете так же, если у вас есть ваша история, то можете связаться со мной. Все необходимые ссылки будут в описании. Также не забывайте подписаться на наш подкаст и поставить ему лайк. Скажем закону о запрете пропаганды ЛГБТ? Нет.